0: Imaginen que están flotando en la amplitud del espacio, rodeados por la inmensidad oscura y las joyas brillantes que son las estrellas. Pero no vamos a quedarnos en cualquier rincón del universo, no. Nos dirigimos a un destino especial, un destino que está más allá de la atmósfera terrestre, hacia la luna. Algo emocionante está a punto de suceder, que cambiará la historia para siempre. Acompáñenme mientras nos sumergimos en el Universo de Artemis, una misión que no solo nos llevará a la Luna, sino que nos invita a soñar con el Universo y a creer en un futuro donde el espacio no tiene límites. ¿Qué misterios nos esperan? ¿Qué descubrimiento guarda? Para guiarnos en este viaje tenemos a una mente brillante, una ingeniera que no solo ha caminado por los pasillos de la NASA, sino que también está a punto de ser parte de un capítulo histórico, Y Yvette Aponte, una de las mentes detrás de Artemis. ¡Hola, Yvette! ¿Cómo estás?
1: Hello, Bien, ¿cómo estás?
0: Por aquí feliz de tenerte en este episodio. Chicos, como le dije, Ibet es ingeniera de la NASA, específicamente ingeniera de proyectos para Artemis. Ella lidera un equipo que se encarga de diseñar, construir e instalar algunos sistemas como el brazo de acceso de la tripulación de la cápsula Orion para que estén listos para el día del lanzamiento. Ahora que saben esto,
1: Ivette, ¿estás lista para responder a las preguntas de los niños? Sí, por supuesto, y estoy súper emocionada.
0: ¡Excelente, Ivette! Y antes de comenzar, le enviamos un saludo muy especial a uno de nuestros fieles cráneos, Héctor Emilio de Michigan, quien hace muy poquito estuvo de cumpleaños. Te mandamos un abrazo fuerte y esperamos que hayas tenido un gran, gran cumpleaños, Héctor Emilio. Ahora sí, vayamos por las preguntas. ¡Hola! Mi nombre es Victoria Angulo, tengo 10 años, vivo en Venezuela y mi pregunta es la siguiente, ¿qué es
1: Artemis?
0: Por supuesto Victoria, una pregunta muy necesaria. Y Beth, también cuéntanos por favor, ¿por qué es importante Artemis?
1: Artemis es el nuevo programa de exploración lunar. ¿Qué significa eso? Vamos a regresar a la luna. Por primera vez en más de 50 años vamos a regresar a explorar la luna. Es un momento fascinante, emocionante y es bien importante para la NASA porque vamos a poder regresar a explorar. Algo que lo vemos cada noche, que es la luna. Vamos a explorar más de la luna que antes que hemos hecho. Vamos a avanzar la ciencia. Es un momento bien emocionante. Así que estamos muy, muy contentos de poder formar parte de este momento histórico.
0: Guau, wow, para mí Artemis es como una llave mágica que nos abre la puerta para explorar la luna después de más de 50 años. ¿Se imaginan eso? Es como volver a visitar a un viejo amigo. Y ahora datos curiosos que les van a volar la mente. Número 1. ¿Saben de dónde viene el nombre Artemis? De la mitología griega. ¿Y qué es la mitología griega? Se estarán preguntando algunos. Bueno, son historias y mitos, leyendas, sobre los supuestos dioses y héroes griegos. Pero también era la religión de la antigua Grecia. El hecho es que Artemis, según la mitología griega, era una diosa era la hermana gemela del dios Apolo. Entre varias cosas, era considerada como la diosa de la luna, y Apolo también fue el nombre que usaron para las misiones de la NASA que llevaron a 12 personas a pisar la superficie de la luna, así que su nombre parece tener doble propósito. Ahora ya conocen estos dos datos curiosos. ¡Sigamos! Hola, Axel, qué bueno tenerte por acá. Hola, soy Axel, tengo ocho años, quisiera saber qué cosas se pudieran hacer o descubrir en la luna. ¿Qué cosas emocionantes esperan hacer o descubrir en la luna? Muy buena pregunta.
1: Ah, ok, claro. Me gusta esa pregunta. ¿Sabes? Lo que es bien interesante de la luna es que la luna es como un, una cápsula de tiempo porque lleva en el espacio miles y miles de años y ha podido capturar muchas de las de las actividades del espacio del sol y de las colisiones de los asteroides y muchas cosas y qué es lo que vamos a hacer vamos a poder entonces ir a descubrir más acerca de los misterios que tiene el universo y el espacio al ir a descubrir la luna y a poder explorar la luna así que es bien interesante y emocionante poder regresar a la luna porque vamos a poder avanzar la ciencia y vamos a poder nosotros también aprender mucho más sobre sobre nosotros los humanos y la tecnología que vamos a necesitar para poder llegar más allá de la luna a otros planetas. Así que la luna es la base para poder ir al más allá.
0: Imaginen la luna como un libro antiguo y gigante que ha estado en la estantería del espacio durante miles de años. Este libro ha registrado muchas de las historias del sol, las colisiones de asteroides y muchos otros eventos galácticos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Abrir ese libro gigante. Será como si estuviéramos leyendo las páginas del pasado para entender no solo la luna, sino muchas cosas más sobre el universo. ¿Qué les parece si ahora vamos con un sonido misterioso? Como pista, te cuento que el sonido pertenece a un sonido que hay en el espacio exterior. Voy a dejarlo sonar. ¿Sabes de qué se trata? Y se estarán preguntando, un momento, pero en el espacio exterior no hay sonidos, y eso es sí, pero no. Como un dato curioso, porque es importante que lo sepan, el sonido es una vibración que requiere un medio material, como el aire, el agua o algún sólido para propagarse. En el vacío del espacio, aunque hay vibraciones, no hay suficientes partículas para transmitir estas vibraciones, ¿ok? ¿Hasta aquí todo claro? Entonces, si pudiéramos estar en el espacio exterior sin morir y con el sentido del oído intacto, no oiríamos nada, aunque nuestro mejor amigo nos estuviera gritando, ya que nosotros percibimos el sonido, es decir, las vibraciones que se transmiten por el aire, y nuestro oído responde a esas vibraciones del aire. Y en el espacio no hay aire, por lo que no podríamos oír nada. Este sonido que acabamos de escuchar fue gracias a los científicos de NASA, quienes han utilizado una técnica especial llamada sonificación, otra vez, sonificación, para convertir datos en sonidos que podemos escuchar. Entonces, en resumidas cuentas, digamos que los científicos han traducido esas ondas o vibraciones en sonidos que podemos escuchar aquí en la Tierra. Súper interesante, ¿cierto? Vamos con otra pregunta, esta vez de Violet. Hola, mi nombre es Violet, tengo ocho años y quisiera saber, ¿cómo puede ser el futuro
1: de los seres humanos en la luna? Me encanta esta pregunta, porque en el pasado, los humanos solamente llegamos a la luna por par de días. Fue algo bien rápido y fue para poder decir, llegamos a la luna, fuimos los primeros. Pero ahora, la visión que tenemos, para los humanos, para la humanidad en la luna es poder establecer una presencia permanente poder estar allí a tiempo largo plazo para poder nosotros aprender poder nosotros desarrollar las tecnologías, poder nosotros los humanos poder saber lo que necesitamos para poder llegar al más allá y la luna es la base que nos va a poder hacer eso, es como que una, una universidad un doctorado en el espacio va a poder ser la luna, ahí es donde vamos literalmente aprender lo que necesitamos para llegar a Martes y más allá así que los humanos la idea es poder estar en la Luna por mucho tiempo, esto va a ser un momento bien emocionante y bien histórico lo que nos espera,
0: me encanta es como si la Luna fuera una universidad espacial, será nuestro lugar de aprendizaje para explorar más allá, como por ejemplo el planeta Marte, ¿imaginan todo lo emocionante que nos espera en esta nueva aventura? Ahora vamos con un acertijo facilito. Junto con tu adulto, decífralo. Soy un cuerpo en el cielo, una esfera sin par, con cráteres y luz que en la noche resplandece. Mi nombre comienza con L, ¿lo puedes adivinar? Puedes pausar mientras piensas. ¿Listo? La respuesta es la luna. Muy bien. Hola, mi nombre es Leonardo años mi pregunta es cómo podríamos vivir en la luna sin oxígeno también me interesa mucho mucho saber esto cómo podríamos vivir en la luna sin oxígeno buena pregunta
1: buena pregunta vamos a tener que llevarnos mucho oxígeno de aquí de la tierra pero sabes también la idea es poder nosotros utilizar los recursos en la luna porque eventualmente lo que queremos hacer es no tener que depender de la tierra y, y poder nosotros entonces utilizar la luna para poder desarrollar lo que necesitamos para sobrevivir en la luna. Así que esa tecnología todavía no hemos llegado hasta ese nivel y por eso es que necesitamos que ustedes los niños puedan involucrarse en las ciencias, tecnología, para que ustedes nos ayuden a desarrollar esas tecnologías cuando las necesitemos en la luna.
0: Imaginen un día donde ustedes, cráneos brillantes, desarrollen tecnologías que nos permitan vivir allá en la luna. Porque claro que sí, ustedes pueden ser los científicos del futuro que hagan realidad este emocionante sueño. ¿Y qué tal si pensamos en un caso hipotético? ¿Qué les parece o qué te parece si piensas junto con tu adulto en alguna idea que tengan, así sea la más loca de todas, no importa, cómo llevarían oxígeno desde aquí, desde la Tierra hasta la Luna? Y bueno, cuando pensamos en los viajes a la Luna, una de las primeras cosas que nos pasan por la mente es el cohete. Y en un episodio anterior hablamos un poco más sobre la Luna y junto con Roberto Aguilar, también científico de la NASA, respondimos algunas preguntas específicas sobre cohetes. Si te lo perdiste, no pasa nada, puedes escucharlo en el enlace que te voy a dejar en la descripción. Pero hoy nos sumergiremos en otra pieza clave, la torre de lanzamiento móvil. Sí, esa estructura gigante que tiene funciones súper importantes. Y Beth, ¿podrías darnos más detalles sobre qué es exactamente esa estructura y cómo ayuda al cohete en su viaje hacia la Luna?
1: ¡Oh! Ok, bueno, la torre de lanzamiento móvil se utiliza para ensamblar el cohete, así que el cohete es grandísimo, son 344 pies de altura Esperen un
0: momento, no se nos puede escapar este cálculo 344 pies de altura serían aproximadamente unos 104, casi 105 metros de altura Y para que tengan una referencia, ¿saben cuál es la torre de Pisa? esa que es muy famosa por su inclinación bueno, ella mide aproximadamente 56 metros es decir, 183 pies de altura la torre de Pisa sería mucho más pequeña que el cohete ahora ya tienen una referencia sigamos con Ivet. entonces Yvette, ¿esa torre o estructura viene completa o cómo es?
1: no viene completo, vienen diferentes segmentos así que esos segmentos se ensamblan en la torre de lanzamiento adentro de una estructura grandísima que tenemos en el Centro Espacial Kennedy.
0: El Centro Espacial Kennedy es un lugar en Florida, en Estados Unidos, donde hacen lanzamientos de cohetes y envían naves espaciales al espacio.
1: Entonces, en esta torre es que después venimos y la llevamos a la plataforma de lanzamiento donde vamos a lanzar. Así que se utiliza para montar el cohete, pero también para estabilizar el cohete y últimamente para lanzar el cohete. Así que es una estructura bien grande bien pesada, pero es una estructura verdaderamente emocionante, histórica, impresionante, totalmente necesario para nosotros poder procesar y lanzar el cohete SLS.
0: Y ahora ya conoces otra pieza clave, la torre de lanzamiento móvil. Gracias Ivette, por tu respuesta. En un momento vamos con la siguiente pregunta, pero antes, si aman a Cráneo y están buscando un podcast para antes de dormir o durante la siesta, buenas noches, Cráneo. Es perfecto, explora la naturaleza y promueve la relajación con sonidos cautivadores y actividades de respiración y mindfulness. Si quieres escuchar uno de los episodios, te voy a dejar el enlace en la descripción. Hola, mi nombre es Ezequiel García y tengo 8 años y vivo en Venezuela. ¿Dónde están los
1: astronautas en el cohete? ¡Claro! Respondamos. Los astronautas se encuentran en el, la cápsula Orion y esa cápsula está localizada literalmente al tope encima del cohete, así que están localizados más de 300 pies de altura de la superficie de la Tierra, así que es bastante alto, ahí es donde van a estar los cuatro astronautas y de ahí eso es lo último que van a poder ellos tocar de la Tierra cuando se monten a bordo del de, de Orion, eso es literalmente el último que van a poder tocar de la Tierra antes de poder orbitar la Luna, así que es un momento bastante emocionante para, para esta nueva generación de astronautas.
0: ¡Qué emocionante! ¿Qué tal se imaginas, junto con tu adulto, que ambos están a bordo del cohete? ¿Qué sería lo último que hicieras en la Tierra antes de despegar? ¿Tal vez comer tu comida favorita, ir por un helado, hacer tu deporte favorito o jugar con tu mejor amigo o amiga? Si quieres, pueden pausar mientras piensan en esto. ¿Ya pensaron? ¿Listos? Sería genial que nos cuenten qué se les ocurrió. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos una vez más el sonido misterioso? Ya saben que el sonido corresponde a un sonido del espacio exterior. Voy a darles algunas opciones. a Sonido de las estrellas. b Sonido de un agujero negro. C. Sonido del planeta Venus. ¿Lo tienes? Guarda tu respuesta para el final. Y Beth, ahora quisiera saber qué inspiró todo tu interés por la ingeniería y la exploración espacial. ¿Cómo descubriste que eso era lo que te apasionaba?
1: <risa> pues desde pequeña a mí me encantaba mirar las estrellas, la luna en la noche. Era algo que mi mamá y yo nos sentábamos afuera literalmente a mirar los cielos y eso yo diría que fue el primer granito hacia mi amor por el espacio pero voy a decir que mi amor por la ingeniería y por las matemáticas empezó en la escuela yo tenía un maestro de la escuela elemental que él fue clave en, en en desarrollar esa emoción, ese amor, esa pasión. Él le encantaba dar las clases de matemática y de ciencia. Lo hacía con tanta pasión y, y me abría la imaginación de que había cosas más allá de, que, de la exploración. Y al crecer, me recuerdo que yo decía, pero ¿cómo puedo desarrollar esta pasión? Y fue mi abuelo. Mi abuelo trabajaba como constructor y me dijo, oye ve ¿por qué tú no trabajas en ingeniería? Porque qué emoción sería yo llegar a un proyecto y verte que tú eres la, la jefa del proyecto. Y eso para mí fue la primera vez que alguien mencionó ingeniería. Yo no sabía ni lo que era, así que me puse a investigar y decidí estudiarlo. Me encantó. Y en universidad, un profesor me dijo, Yvette, tú sabes que si te empeñas puedes trabajar para la NASA. Así que literalmente a través de mi vida eran gente que lograron establecer semillitas que pudieron entonces desarrollar esa pasión para la ciencia, la ingeniería y eventualmente poder llegar a ver que era factible yo trabajar en la NASA. Se puede hacer, se puede lograr.
0: Qué hermoso e inspirador. Recuerdo que cuando yo era pequeña me gustaba ver el cielo, todavía me gusta. Pero antes de día lo veía junto con mi abuelo y le buscábamos forma a las nubes, deberían intentarlo. Y por las noches lo veía con mi abuela, veíamos la luna y las estrellas y buscábamos las constelaciones. Recuerdo con mucho cariño todos esos momentos. Ahora tengo una pregunta. ¿Cómo los niños pueden convertirse
1: en ingenieros de NASA como tú? Primeramente, todo empieza con el deseo. Tienes que pensar en el más allá. Por ejemplo, ¿quieres trabajar en la NASA? Tienes que decir, yo puedo. Yo lo puedo hacer. Que nadie te diga que no lo puedes hacer. Segundo, tienes que estudiar. Estudiar ciencia, tecnología, ingeniería. Y darle lo mejor de todo. Mira, darle el 100%. Yo no fui estudiante con las mejores notas todo el tiempo. Pero le di lo máximo, lo máximo y esa disciplina se aprende en la escuela. Y entonces cuando ya ustedes estén en universidad, pertenezcan a clubes de robótica, pertenezcan a los diferentes clubes de ciencia. La NASA tiene tantas iniciativas para las escuelas que los niños pueden involucrarse, los profesores pueden involucrar a sus salones para poder hacer diferentes actividades con enfoque a la ciencia y la exploración espacial en la NASA. Diferentes cosas que pueden hacer empezando desde la escuela.
0: Ya lo saben chicos, pueden comenzar por involucrarse en clubes, siempre den lo mejor de ustedes y lo más importante, crean que pueden lograrlo, yo creo de verdad en todos ustedes y creo que pueden lograr todo lo que se propongan. Muchas gracias Yvette, ha sido un gusto y un honor tenerte en este episodio
1: muchísimas gracias por esta invitación de verdad que ha sido un tremendo placer que nadie nunca diga que ustedes no pueden lograr sus sueños yo voy a ustedes y les deseo lo mejor, no se quiten, nos vemos
0: ok ahora qué les parece si escuchamos una vez más el sonido misterioso ya saben que corresponde a algo que hay en el espacio exterior voy a dejarlo sonar Ahora algunas opciones, a sonido de las estrellas, b sonido de un agujero negro, c sonido del planeta Venus, ¿lo tienes? Si respondiste agujero negro muy bien, es correcto. Un dato curioso sobre los agujeros negros es que a pesar de su nombre, los agujeros negros realmente no son agujeros en el espacio, sino regiones del espacio-tiempo con una gravedad súper intensa. ¿Sabías que los agujeros negros son como aspiradoras cósmicas? Son tan pesados que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. Es como un imán espacial gigante que traga todo a su alrededor. Y estamos llegando al final. Como saben, en Cráneo disfrutamos mucho respondiendo sus preguntas y estamos emocionados por seguir haciéndolo. Estamos trabajando en un montón de episodios. Simplemente hagan clic en el enlace de la descripción de este episodio que dice Whatsapp. Solo deben enviarnos un mensaje y te diremos cuáles temas están en producción para que que nos puedas enviar las preguntas de tus niños. También si han disfrutado este podcast, les pedimos que nos dejen una calificación de 5 estrellas y nos cuentes por qué escuchas Cráneo. Gracias por llegar hasta aquí. Cráneo es una producción de Cumbre Kids. Robert Carpenter es nuestro productor ejecutivo, Moisés Monsalve, nuestro artista gráfico, y yo soy Katherine, la host y productora de este podcast. Regresaremos en una semana con un episodio completamente nuevo. Hasta entonces, mantén tu curiosidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego, científicos.